0: Hola, caminantes. Si ya eres consciente de todo lo que no sabías que tú sabes, te doy mi más sincera enhorabuena. Pero si no es tu caso, hoy voy a decirte corre. Corre, que todavía estás a tiempo. Pero date prisa. Date prisa porque puedes perder el tren. Mira, vivir de lo aprendido, por muchas cosas que aún te falten por aprender, es una opción cada vez más real para quienes ya peinamos canas. Porque puede que el mercado laboral esté deseando expulsarnos y esto no es una visión subjetiva o demasiado emocional. Fíjate que el último observatorio trimestral de mercado de trabajo elaborado por FEDEA y el BBVA Research dedican un apartado específico a los trabajadores que ellos llaman seniors, que podemos decir de más de 50, de más de 55. Da igual la edad porque el balance es demoledor. Fíjate que con un 12%... La tasa de paro de este colectivo se sitúa ya en el cuarto puesto de la Unión Europea, cuando antes de la crisis financiera ¿no? España era el cuarto país, pero en la posición inversa, con la menor proporción de desempleados de esta edad. En España las cosas se están poniendo complicadas para los que ya peinamos canas. Es el país de la Unión Europea donde más ha aumentado el peso del desempleo senior en las últimas dos décadas. Uno de cada tres, uno de cada tres para mayores de 50 años de la Unión Europea es español. Así que parece que los mayores de 50 estemos ante un callejón sin salida, condenados a un trabajo que nos aburre y no nos llena, o peor aún, a la prejubilación como una pensión que no alcanza a pillar a la inflación o a la precariedad. O incluso algo peor, porque estamos también enterrando la cultura de la prejubilación bajo una avalancha de despidos convencionales. Déjame hoy que te ayude a ver el trabajo del conocimiento como una opción real. Como una opción que te puede salvar, que te salvará, si aprendes a ser consciente de todo lo que no sabes que sabes. Y si te das cuenta, ¿cuál es tu mayor enemigo? ...para que eso no suceda. Bienvenidos a Caminos de NOMAD... ...el podcast semanal de los trabajadores del conocimiento. El podcast donde hablamos... ...sobre nuestras vivencias y experiencias... ...en este ardo camino. Somos una comunidad de trabajadores del conocimiento. Gente como tú... ...que tras décadas trabajando por cuenta ajena... ...hoy vive de lo que ha aprendido. Unos ya lo hacemos a tope... Y otros estamos comenzando en ello, pero todos queremos compartir lo aprendido. Porque sabemos que nuestros éxitos, nuestras dudas y también nuestros fracasos os ayudarán a sacar lo mejor de cada uno de vosotros. Coge tu billete que comienza el viaje. caminantes, caminantas casi a finalizar ya el año en el episodio 136 de Caminos de Nomad. Soy, como seguro, ya me habéis reconocido Virginia Cabrera Nocito, especialista en transformación tecnoemocional y trabajadora del conocimiento. Hoy voy a hablarte de ti, de lo que sabes, de lo que podrías llegar a enseñar y sobre todo de cómo tu cerebro puede ser tu mayor enemigo para poder vivir de este trabajo del conocimiento. Pues venga, comenzamos. Casi todos tenéis algún amigo, alguna amiga que se ha prejubilado mm, recientemente, hace poco en los últimos años. Y Estoy segura que los que aún estáis en activo y ya empezáis a, a pasar la cuarentena larga o empezáis en los primeros años de la cincuentena, empezáis a soñar con ese paraíso dorado de la prejubilación. Dejadme que os dé una mala noticia para comenzar. Eh, los datos dicen que, que bueno, bajo el término prejubilaciones eh, se engloban diferentes esquemas diseñados para adelantar, a veces hasta 15 años, la salida de los profesionales del mercado laboral de una manera digamos, eh, suave o por lo menos no, no traumática, ¿no? A, a la espera de, de que llegue el momento de que estos profesionales, pues es una transición hasta que opten por la jubilación propiamente dicha. Todo esto es cierto que tiene un elevado coste y quizás lo que no sepáis es que los datos más recientes reflejan un retroceso de aproximadamente el 20% de los afectados en esta situación desde las cifras previas a la pandemia. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que las empresas están de facto sustituyendo estas fórmulas más suaves, eh, más ventajosas para los trabajadores por despidos puros, y duros que están disparando el paro entre las personas de, de entre 50 y 65 bien estas son las malas noticias no probablemente no podréis optar a una buena prejubilación entendiendo por buena prejubilación lo que ha pasado en los últimos años esta cultura está cambiando y, y seguramente seguramente no os moriréis de viejos en vuestras empresas pero tampoco saldréis tan bien parados. Así que ahora voy a contrarrestar con las buenas noticias. Dejadme que os comparta datos de lo que ya se llama la economía del conocimiento. Eh, como bien indica un informe que he encontrado por ahí, que me gusta mucho, que se llama el PIB basado en el conocimiento, eh, cada vez se da más importancia, más importancia a las actividades basadas en el conocimiento. La, el término de economía del conocimiento es una expresión acuñada para indicar que hay una parte sustancial de la producción que se basa, atención, en el saber acumulado. Y aunque este término se utiliza cada vez más, lo cierto es que no existe todavía una métrica clara, aunque existen algunas propuestas metodológicas que cuantifique con precisión qué parte del valor económico que se produce en la sociedad o en una empresa tiene que ver con el conocimiento y cuál es su peso. Eso, por un lado, es la buena noticia. Por otro lado, otra buena noticia. Creo que todos habéis habido, oído hablar en los últimos meses, casi en el último año, de reskilling, upskilling, actualización, long life term, learning, learnability, etcétera, etcétera. Que es evidente que todos los profesionales nos tenemos que reciclar y no solo en habilidades digitales, que también ¿vale? hay una necesidad global de formación en todos los profesionales de todas las edades. Sí. Los chavalitos nativos digitales también. Fijaros, si esto es así, que voy a daros datos del de crecimiento del mercado del e-learning. La educación a distancia no para de crecer. Si ya pegó un subidón en la pandemia, eh, 2021 parece ser el año de la consolidación tanto en España como en el resto del mundo. Y esto no lo digo yo, lo dicen los especialistas en, en consultoría y eventos de e-learning. E y atención. El mercado de la formación no solamente está en España. No nos olvidemos de toda Latinoamérica y todos los hispanoparlantes de Estados Unidos, donde el crecimiento está siendo bestial. Fijaros que en el año 95 en España solo había una universidad online y una distancia. Y hoy son 83 las universidades españolas que usan el e-learning de un u otro modo. Eh, el mercado del e-learning en español en Estados Unidos es el mercado que más crece. De todos los e-learning, e el que más crece en Estados Unidos es el e-learning el e en español. Eh, bueno, en España hay unas 300 empresas de educación online, aparte de las universidades. Y, y bueno pues eh, realmente igual que hay empresas hay necesidad el 83% de las empresas españolas o sea prácticamente todas incluyen la formación online y esto es producto del subidón que pegó en la pandemia pero lo cierto es que la, la formación online eh, rebaja los costes de formación sin ninguna duda eh, y permite también un modelo de mayor flexibilidad a los trabajadores para formarse no de los infoproductos, es decir, de estos productos de formación que pueden hacer los profesionales más o menos independientes, de estos cursos directos del autor barra profesor al cliente barra consumidor, eh, pues en España ya hemos superado de largo los 100 millones de euros de facturación anual. Es decir, hay mercado, hay mucho mercado y según Forbes que bueno, te creerás lo que dicen las consultoras o no, pero Forbes parece ser una de las que acierta, el mercado mundial del e-learning va a crecer, va a duplicar sus ganancias eh, exponencialmente cada año. Ya en la pandemia tuvimos, tuvimos muy buenas cifras, pero fijaros que, por ejemplo... Por ejemplo, el número de personas que después de pandemia han comprado su primer producto digital, ya sea un ebook, un curso online, un tutorial de pago, etcétera, creció más de un 150% en España. Estamos hablando de crecimientos de tres dígitos. De tres dígitos. Eh, ¿qué, ¿Qué se vende en el mundo del infoproducto? Pues mira, los más buscados son habilidades técnicas, pero también, y aquí conecto con todo lo que no sabes, que sabes. ¿O piensas que ya no tiene valor porque ahora solamente se habla de inteligencia artificial, de blockchain o de big data? Fíjate que los cursos online más buscados tienen que ver con hobbies, con belleza, con espiritualidad, con bienestar, con fitness, con fotografía. Eh, bueno, fíjate, fíjate si hay margen. Más cosas que crecen en términos de formación. La for formación profesional de grado superior. Puede que quizás pienses que tienes una profesión que, que no es muy molona, que no es muy pintona, que que es que tú eres carpintero, que eres fontanero, eh, que eres técnico reparador, que eres mecánico. no Pues fíjate que, que el crecimiento también que hay en formación profesional. ¿no? En formación profesional eh, dice que, que ha crecido un 50% en los últimos cinco años y la, de las habilidades más, o digamos, de las categorías más demandadas está la imagen personal, peluquería, belleza, eh, etcétera Servicios socioculturales y de comunidad, cosas que tienen que ver con la sanidad, con el cuidado y también, claro, con la instalación, el mantenimiento, el transporte, los vehículos la electrónica, la electricidad, que vamos, que aquí podría seguir, pero aquí hay charco para que todos nos mojemos los pies. Si además me voy al mundo de cómo van a crecer y cómo están creciendo ya las universidades privadas y las escuelas de negocios, pues no dejo de darte buenas noticias. Eh, mira, textualmente leo, el negocio de las universidades privadas y escuelas de negocios en España superará los 3.000 millones de euros en 2022 hay incrementos, aquí ya no hablamos de tres cifras pero hablamos de incrementos significativos en toda la oferta comercial y aquí hacen falta profesores, hace falta gente que sepa hace falta que hay gente que no se haya leído un libro y lo repita aquí hace falta con mucho sentido común con mucha experiencia y también con una voz propia, con orgullo de sus logros y entusiasmo para transmitirlos a los que vienen por detrás. Esto del mercado del conocimiento no ha hecho más que empezar. No lo digo yo, lo dicen todos los expertos y todos los análisis de mercado. Este tipo de figuras, como la que mmm, os ayudamos desde el programa a, a crear, este tipo de trabajador del conocimiento, nómada digital, me da igual cómo le llames, eh, está llamado a crecer de forma exponencial. Así que hoy vamos a ver juntos cómo cualquier profesional con un recorrido puede repensar su valor y también su actividad para jugar un papel un papel destacado en esta nueva economía del conocimiento. Mira, aquí la economía digital, la digitalización, no viene más que ayudar, más que apoyar. Eh, primero porque es driver de necesidad, pero luego porque es un gran facilitador. La tecnología es un gran facilitador. Eh, siempre dicen que la tecnología nos ha empoderado como personas, y yo así lo creo, porque hoy ya no hace falta una editorial para publicar un libro, ni, ni una radio para emitir un programa de podcast que os llegue y os ayude a todos. Cuando en el año 95 Don Tapscott acuñó el término en su libro La economía digital, promesa y peligro en la era de la inteligencia en redes, seguro que ni se imaginó hasta dónde iba a llegar la cosa. Que la tecnología está revolucionando la forma en la que recibimos la información y también la, la necesidad de, de formarnos, yo creo que es un, es, un, vamos, es un hecho que está fuera de toda duda. Aquí están cambiando no solo las necesidades sino, y las herramientas, sino también los procesos operativos y productivos de, de todas las empresas, tanto de, de lo que es su fábrica como de lo que es su relación con el cliente. Y por consiguiente, eh, tiene que cambiar la formación de todas las personas que hoy están en activo. Ya con medio mundo conectado a Internet, el mercado se ha vuelto global, se ha vuelto intenso y quizás la pregunta eh, es si nos estamos preparando adecuadamente para aprovechar las oportunidades que nos ofrece todo este, vamos a llamarlo, batiburrillo digital. Las empresas y las administraciones yo creo que se están poniendo razonablemente bien las pilas porque van los garbanzos en ellos y tal vez los profesionales que, que tenemos un trabajo aunque no nos encante y no tengamos muy claro si nos va a durar hasta que nos llegue la ansiedad de jubilación que ya veremos además eh, cuánto la va cambiando, quizás no le hemos visto todavía las orejas bien al lobo. Eh, realmente, los gobiernos, las administraciones están invirtiendo en infraestructura, las universidades y las escuelas de negocio se aplican. Comenzamos a ver primeras titulaciones en cosas realmente, pues bueno, digamos del siglo XXI. Tenemos también ya un ministerio de, de digitalización, pero realmente es que queda muchísimo por hacer. Eh, hay estudios que advierten que más de la mitad de las empresas, directores incluidos, aún no están poniéndose las pilas en este tema de la digitalización. ¿no? Y en cuanto a los profesionales, pues bueno, yo creo que todos hemos oído esas cifras que ya se nos van de la cabeza de orden, hablando en términos de orden de magnitud de cuántos eh, empleos se van a destruir, cuántos empleos se van a crear y cuántos empleos van a quedar sin cubrir. ¿no? El desafío lo podemos calificar de, 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 de brutal, de, de global, total. Surgen por todos los lados nuevos retos, nuevas siglas, nuevas cosas en las que necesitamos estar al día. Y, y oye, es verdad que hace falta mucho conocimiento tecnológico, que nos lo digan a los que comemos de esto, pero también, y sobre todo, y yo esto cada día lo veo más, hace falta lo que yo llamo mucho sentido común analógico. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que, que sí, que lo de las nuevas herramientas y las nuevas tecnologías está fenomenal, pero quienes llevamos más de 30 años introduciendo tecnología sabemos que, que el, siempre hay un último grito, siempre hay un nuevo grito y que en el fondo, en el fondo, en el fondo, aunque la herramienta sea muy diferente y, y las oportunidades y las capacidades también, eh, pues queda mucho, queda mucho de pozo de lo que yo llamo el, la destreza core, ¿no? mucho de que oye que esto está fenomenal y es muy bonito pero esto tiene que ser rentable oye que está fenomenal esto de colaborar pero que al final tienes que cerrar acuerdos con los proveedores que sean un win-win para ambos y que te cubran que te curen en salud de, de los de lo, lo que pueda pasar que está fenomenal innovar pero que hay que tener planes de contingencia que hay que aprender a diseñar en el caso peor, que hay que saber atender bien a un cliente que hay que mejorar muchísimo, 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 y aquí todos los muchísimos son pocos, la eficacia y la productividad, y que hay que aprender a simplificar procesos y burocracia, que hay que empezar a aprender a tachar cosas. Y para dejar de hacer, para dejar de hacer, tienes que tener una confianza, una confianza que solo la dan, y ojo, no los años, que los años no te garantizan madurar, que solo lo dan la experiencia el logro acumulado y el saber adquirido déjame que te explique por qué todos casi todos nosotros podemos aportar mucho aun siendo muy analógicos a la economía digital porque vale en términos de tecnología puede que se nos vea un tanto vintage pero tenemos mucho 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 que decir y muchas reflexiones que compartir entonces, déjame que te haga la madre de todas las preguntas. ¿Cómo genera un ser digital? ¿Cómo genera un profesional analógico nuevas oportunidades para sí mismo en la era digital? Las cuestiones que debes plantearte, que te recomiendo plantear, son claramente dos. La primera es cuál es tu valor, qué es lo que puedes aportar. Y la segunda y no menos importante, cómo puedes sobresalir en esta era de la indiferencia para ser elegido y para que esa actividad pase de ser simplemente una declaración de intenciones, una propuesta de valor, a ser un modo eh, bien eh, central o bien complementario de ganarte la vida. Vamos con la primera de ellas. ¿Cómo descubres tu valor? ¿Cómo eh, generas esas nuevas oportunidades? Empezaré por el final. Empezaré por decirte que no existe, y lo siento, un modelo digital único. Cada profesional tiene sus particularidades, tiene sus conocimientos, tiene sus cualidades, tiene ese tono que le hace único y cada uno deberá ir viendo además qué ingredientes tecnológicos o qué herramientas necesita para conseguir poner de relieve eso que realmente le hace valioso. Eso sí, déjame que te avise... Que ser digital no es. Eh, ser digital, aportar valor en la era digital no es una cuestión de formas, sino que es mucho más una cuestión de fondos. Aquí no basta con tener una web, estar en Facebook, tener tu currículum en LinkedIn o tu cuenta de atención al cliente en Twitter. Eh, ser valioso en esta era del conocimiento, en esta sociedad digital, es una oportunidad para dar a conocer tu personalidad única. Y repito esto de personalidad única, porque cada vez eh, la formación, además la formación online, cada vez tiene un componente de valor, un componente de impacto que solo se consigue desde la personalidad y desde el entusiasmo. La mala noticia, esto no se estudia en ningún sitio. La buena, que cualquiera puede hacerlo, tú puedes hacerlo. Esto es cuestión de actitudes al 99%. Esto es una cuestión de mentalidad. Porque fíjate que generar una propuesta de valor en términos de economía del conocimiento en este momento, donde hay tanta demanda, esto va a poner en juego capacidades que todos tenemos. Esas capacidades que yo llamo analógicas, que están dentro de las personas desde hace siglos. Ojo, no de todas las personas, pero seguro que están dentro de ti. ¿A qué me refiero? Pues mira, me refiero a cosas como la reflexión. Porque aquí el primer paso, sin duda, sin duda, sin duda, y este es el más largo y el más, eh, digamos, el, el que más tiempo lleva y el que no se acaba nunca, es un análisis sobre el valor que podemos aportar en este nuevo contexto. ¿no? Esto va de conocerse, de autodiagnosticarse, de ver cómo estamos, de ver qué fortalezas poseemos, de qué objetivos podríamos llegar a ponernos y qué pequeños o grandes pasos vamos a ir dando para conseguirlos. Es fundamental que... En este ejercicio no solamente identifiques qué conocimiento puedes transmitir, sino quién eres y qué puedes ofrecer, de qué manera y cómo van a encontrarte si, si preguntan a Google, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podrías tú aparecer, aparecer detrás de esa necesidad? Hablo de reflexión, pero también hablo de aprendizaje. Aquí dominar las nuevas tecnologías es un must. Es un más, para no dejarse apabullar por la ingente cantidad de información que existe, es decir, hacer un podcast, hacer un vídeo, hacer contenido digital, escribir un post, debe ser un poco el ABC, todos debemos ser capaces de, de hacer un PowerPoint más que decente, de utilizar estas herramientas de dinamización, ¿no? de votaciones, de gamificación, pero es que son muy fáciles de usar, ¿no? Eh, en términos de aprendizaje, pues no solamente tienes que aprender herramientas. El truco está en que aprendas a bucear sin descanso en todo tipo de fuentes y temáticas y que te apoyes en la tecnología para eso, porque el mundo es ilimitado. Y, y de verdad que estos estos estas herramientas de curación de contenido pueden ayudarte mucho, porque realmente la clave para generar valor es inspirarse. Y, y para eso han venido la, las redes sociales, internet, para, para ayudarnos a inspirarnos. Pero también tenemos que aprender a utilizar herramientas que nos permitan filtrar. Porque si no, se nos va la vida. ¿no? Más cosas. Hablábamos de reflexión, hablábamos de aprendizaje. Déjame que te hable de la red. La, los profesionales de la economía del conocimiento viven en las redes porque las redes les son útiles, joder. no porque quieran estar todo el día postureando y enseñando lo que hacen. Es que les son útiles, porque les son útiles para su crecimiento personal, para su aprendizaje y para el crecimiento de su propuesta de valor. Eh, los comentarios que reciben en las redes les ayudan a ir refinando su propuesta de valor. Hace unos episodios cuando hablaba del propósito o cuando hablaba de la propuesta de valor, te decía algo que a mí me costó muchos años descubrir y es que tu valor no lo defines tú, lo define el mercado. Tú vas haciendo propuestas y la gente se va quedando con algunas cosas que, que incluso muchas veces no son la cosa que tú considerabas que era lateral. Así que alérgicos a las redes, mmm, 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 haceroslo mirar. Cultivar con mimo las redes, conectando a todo tipo de perfiles... Eh, interactuar con la gente, con las personas, mantener relaciones virtuales, olvidar eso de que es que el café es mejor, el café está muy bueno, está muy bien, pero yo tengo grandes relaciones virtuales con, con personas que están al otro lado del charco y a las que no conozco, y desgraciadamente creo que no voy a poder eh, conocer nunca. ¿no? Eh, eso que eso no sea, que eso no sea un hándicap, ¿vale? reflexión, aprendizaje, red... Muy ligado con la red, la empatía. Mira, nunca antes fue más cierto ese viejo dicho de tendero Obispado que dice que el cliente es el rey. La experiencia de usuario es la disciplina de moda. La personalización, dicen que es el nuevo mantra de quienes buscan la venta en un mundo que está absolutamente borracho de información. Así que se impone la escucha, se impone el traje a medida... Y, y se impone pues, que aprendamos a hablar menos de nuestro libro y a escuchar más eh, lo que nos dice y lo que no nos dice eh, todo el que se nos junta, por así decirlo, ¿no? Y, y la empatía también es fundamental para colaborar. Os hablaba Nacho hace unos episodios de, de cómo surgió este programa y de lo que es el liderazgo alternante y de cómo eh, los, los trabajadores del conocimiento, casi todos autónomos o freelance, eh, o incluso aunque estemos trabajando por cuenta ajena y, y queramos tener esta actividad como lateral, eh, la empatía y la colaboración basta ya de hacer la guerra por tu cuenta. Que eres un soldadito ínfimo, Únete a otros que la unión hace la fuerza. Y en este caso, eso es más cierto que nunca. Siempre es muy cierto, pero esta vez es casi como que casi necesario. ¿no? Es una certeza necesaria. Que te tienes que adaptar, eh, y esto también tiene mucho que ver con la empatía, con escuchar, con flexibilizar. Con... Ayer lo hablaba con, con una persona que conocí, con compatibilizar dos conceptos aparentemente contradictorios. Uno es la perseverancia, y tú sigue, y tú dale, y tú confía, y tú insiste. Y el otro es la flexibilidad, no el entender cuando quizás tienes que seguir insistiendo y perseverando en tu modelo, pero a lo mejor tu producto, ese producto con el que estás tratando de introducirte, no es el adecuado. ¿no? Y para todo esto, las redes, la escucha, la comunicación, cuéntalo, Urbi et Orbi, estamos bombardeados con estímulos de todo tipo tu voz que al principio dirás uy no soy capaz siempre digo lo mismo al principio no se va a escuchar así que habla sin miedo habla sin miedo y exponte sin miedo a mostrar tu personalidad es eh, necesitas contar quién eres qué haces qué intentas cómo lo haces por qué lo haces y, y alguien alguien te escuchará y te dará feedback y entonces en ese momento empezarás de verdad a crear tu propuesta de valor Ese será el germen ¿no? de tu nueva vida como trabajador del conocimiento. Lo que te hará ser escuchado no es la herramienta que usas, sino ni siquiera el conocimiento que transmites. Eh, te compra la gente por ti y luego compra el producto que vendes. No se te olvide nunca. Eso es así y es más así todavía en la economía del conocimiento. Lo que importa es quién eres, qué valores tienes. Así que, si no te va a escuchar nadie al principio, eh, rompe moldes. Rompe moldes, líate a escribir, líate a contar, líate a hablar, líate a hacer vídeos. ¿vale? Todo pasa por creértelo, de verdad. Créeme, coge aire y lánzate a la piscina. Que tú también puedes y nunca te olvides de que en esto de la era digital todos somos aprendices. Puede que el último cacharrito que ha salido al mercado a ti te haga andar un poco pez. Pero joven, que no se te olvide que tú has trabajado en entornos complejos, exigentes y competitivos. Y que lo hiciste cuando no había herramientas, cuando lo hacías con un pico, una pala o un, una libreta y un boli o un taquito de post-it. Eso, querido querida caminante, tiene un valor. Que nunca se te olvide. Coger el toro por los cuernos, como lo has cogido tantas veces a lo largo de tu profesor, de tu profesión, tiene un valor. Así que ahora no te dejes frenar ni por nativos analógicos mucho más jovencitos y mucho más delgaditos que tú, ni por una máquina que se cree que habla. De hecho, fíjate en, 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 en relación a esto de la inteligencia artificial y de ChatGPT. ¿Quién sabía lo que era la inteligencia artificial hace un año? Y yo la pregunta que me hago es: ¿cómo en un año se han podido formar tantísimos expertos? Y aquí no me ves, pero te estoy poniendo las comillas con los dedos. ¿no? Te animo a que lo pienses, a que lo pienses, a que pienses en serio en cómo puedes ser un trabajador del conocimiento, total o parcial, si eso da igual. Pero no sin antes avisarte de dónde están las barreras. Pues resulta que aunque tú pienses que las barreras para convertirte en un trabajador del conocimiento están en el mercado, que ya te he dicho yo que no, ya has visto la oportunidad que hay, que están en el tipo de conocimiento que dices es que esto no encaja muy bien, es que esto no está muy de moda, en el tipo de conocimiento que tú eres capaz de ofrecer, que ya has visto también por las cifras que te daba antes que no, resulta que las barreras para que esto suceda, si es que tú quieres que suceda, están dentro de tu cabeza. Lo puedes ver muy claro, pero siempre hay algo que te impida el paso y ese algo, el algo más fuerte de todos es tu propio cerebro. La herramienta más potente de la que disponemos, pero que también hay muchas veces es la que más nos boicotea. Esto no lo digo yo, lo dicen todos los expertos en neuromanagement y gestión del cambio. Nuestro cerebro o tu cerebro es tremendamente realista y está programado para la eficacia. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que lo que le gusta es repetir en mil veces eso que sabe que funciona. Esa pereza que tiene por la innovación, a pesar de que le gustan los chismes y la tecnología... Esa pereza por cambiar, por incorporar eh, una visión distinta de la que tienes en el presente es la que te lastra. Además, no solamente es que le da pereza eh, pensar a largo plazo, sino que se dedica a buscar una y otra vez razones, abro comillas, objetivas, y aquí cierro las comillas, para justificar lo que estás haciendo en este momento. Y está absolutamente demostrado que cuanto más objetivo quieres ser, más cabezota resulta ser tu cerebro. Esto se llama sesgo de confirmación y lo que hace es buscar como loco, como loco, argumentos que verifiquen tus creencias y tus prejuicios. Busca argumentos de tu cuerda para hacerte creer a pies juntillas que la realidad es lo que tienes en la cabeza. Y saca fuera... Impide que entren percepciones ajenas a ese a esa a ese marco actual en que tú dices bueno pues esto no está fenomenal, pero en todas partes cucenaba pues, y si además esto ha sido así siempre y no va a cambiar no eh, al cerebro le cuesta, a pesar de que ama la tecnología, a las personas nos encanta inventar, nos encantan los chismes, ¿acaso hemos eh, esperado a tener alas para volar? Pues no. Eh, pues bueno, pues a pesar de eso, que nos gusta la innovación, pues mmm, nos cuesta mucho, nos cuesta mucho incorporar el medio y el largo plazo en nuestras decisiones. Y más, y más cuando el medio y el largo plazo pueden llegar a ser muy diferentes de lo que sería una extrapolación del momento actual. Pero yo creo que no desvelo ningún secreto si os digo, y seguro que todos compartís conmigo esta idea, eh, de pensar que los, promos, los próximos cinco o diez años van a ser radicalmente diferentes a los cinco o a los diez anteriores. Porque aquí... Hay drivers de, de muy diversos tipos, eh, no solamente tecnológicos, también geopolíticos, eh, climáticos, de todo tipo, que que bueno que veremos muchos cisnes negros, de estos que llaman, en los próximos años. Cuando tú haces un esfuerzo por eh, ganarle la batalla a tu cerebro e incorporar es, esa mirada a largo plazo, sí que te das cuenta de que aquí en el mercado laboral, en tu vida, muchísimas cosas van a cambiar. Y que ya nadie tiene garantías que lo que ha sido siga siendo. ¿no? Y que este trabajo del conocimiento puede ser, puede ser un salvoconducto, puede ser un salvavidas, no para navegar en esas aguas revueltas que se avecinan. Mira, esto del trabajo del conocimiento, obviamente tiene que ver con el conocimiento, obviamente tiene que ver con, con el conocimiento que tienes y el autoconocimiento que desarrollas de ti pero tiene que ver con herramientas, tiene que ver con entender qué subyace en la nueva economía digital, dónde está el valor, pero sobre todo tiene que ver con tu actitud. En términos de personas, yo lo que he aprendido estos años es que las emociones son las que mueven montañas ¿no? y solo cuando, cuando ponemos esa actitud, ¿no? cuando cada persona descubre eh, dónde está su energía emocional para, para ir en esta dirección, cuando se mira hacia adentro para no ver el vaso medio vacío, sino medio lleno para apalancarse en eso que tú realmente sabes hacer bien y empiezas a darle valor, eh, entonces es cuando empiezas a desarrollar no solamente una propuesta, eh, no solamente un trabajo, sino también todo un ecosistema ¿no? de acción y de relación alrededor, alrededor de eso que tú eres, de eso que te hace único. Cuando tú cambias ese chip es cuando empiezas a, a ver y además se ve muy rápido y muy fácil eh, cómo puedes reenfocar todo lo que sabes, todo lo que has aprendido y cómo lo puedes llevar hacia, hacia propuestas de actuación, hacia productos que puedan funcionar. Y cuando digo funcionar, digo funcionar en términos de valor y también en términos económicos, en un contexto que, que está deseando, que está deseando que, que aportes tu grano de arena, tu visión y tu experiencia. Mirad, eh, el, el profesional del conocimiento surge de creérselo de creérselo, de, de poner a funcionar la inteligencia relacional, el valor que das a tus compañeros, a tus socios, a tu conocimiento, a tus clientes, a esas personas que has conocido a lo largo de tu vida, a, a, a también esas herramientas y a todas esas personas nuevas que, que dices sí a incorporar. La revisión y la puesta en valor de lo aprendido mmm, y el espíritu positivo y las ganas de transmitirlo es lo que te llevan a creer que eres capaz. Eh, tu entusiasmo es sin duda tu mejor aliado. No lo dejes de lado, ponlo a funcionar. Y te decía al principio del podcast que, que hay como dos, dos cosas que tienes que hacer ¿no? para convertirte en un trabajador de crecimiento. Una es descubrir tu valor, ponerlo a funcionar, eh, empezar a hacer tus primeras propuestas y, y ver un poco qué pasa. Y la otra tiene que ver con aprender a destacar aprender a, a que te escuchen aprender a que te miren aprender a que levanten la ceja cuando pases porque solo eso te hará ser elegido pero de eso te hablo en otro podcast que este ya nos está saliendo muy largo hasta la semana que viene donde estarás como siempre detrás de mí con Alejandro Fuenmayor Y hasta aquí un nuevo capítulo de Caminos de Nomad